0: Seguimos con nuestra serie de predicaciones sobre las cinco solas. ¿Os acordáis cuáles son las cinco solas? Bien. Bien, solo Cristo. Solo gracia. Bien, la quinta, solo de la gloria. Muy bien. Pues estas cinco solas resumen de una forma muy sintética... Cuál era cuál fue el mensaje no solo de Lutero, sino de toda la Reforma protestante, porque Lutero fue uno de los protagonistas, pero hubieron más. Los que el año pasado estuvimos estudiando, lo que estuvimos estudiando eclesiología y en concreto la Reforma, estuvimos viendo cómo la Reforma tuvo también otros protagonistas como Calvino, Zwinglio, Arminio y otros, ¿de acuerdo? En esta, en esta semana, hoy, hoy vamos a reflexionar sobre la tercera de las olas, que es la sola fe. Hay muchos textos con los que se podría comenzar a esta predicación, porque hay textos que hablen de la fe en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia hay cientos. ¿no? Sin embargo, hay uno que se encuentra en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Eso para aquellos que eh, tengan su Biblia, lo busquen, y si no, porque la encienda y lo busquen en su Biblia digital. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Voy a decir la frase. El justo por la fe vivirá. Durante la hambrienta búsqueda de Lutero, de su de tener paz con Dios, de, re, de, de tener comunión con Dios, de reencontrarse con ese Dios, escudriñando las Escrituras, se encuentra con un texto en el Antiguo Testamento que dice, el justo por la fe vivirá. ¿Pero sobre qué sustentaba el anhelo de tener paz con Dios? Si Lutero era monje agustino, con una vida de oración, con una vida consagrada al servicio a Dios y consagrada al servicio a los demás. Leía las Escrituras porque conocía el latín. Leía las Escrituras en latín, que era lo que tenía. Y más adelante, en griego, en hebreo, Lutero mortificaba su carne porque entendía que ahí estaba el pecado. Lutero hacía todo lo que le decían que tenía que hacer para tener comunión con Dios, para tener paz con Dios. Sin embargo, no tenía paz con Dios. Tenía todas las herramientas, tenía la, incluso la Biblia la tenía delante. Y aún así, no tenía paz con Dios. Él, como otros cristianos de su época, seguía en esa situación de inseguridad. El contexto religioso del que salieron Lutero y los reformadores de la iglesia católica es importantísimo, importantísimo comprenderlo. Cuando a un católico se le habla de la fe en Cristo como necesaria para la salvación y así disfrutar de la paz con Dios, no, dice, no se echa la mano a la cabeza ni dice nada. Tanto un católico como hoy, como hace un católico de 500, hace 500 años, no dice nada, no pone ningún inconveniente. Una vez más, el problema está en esa palabra que la Reforma puso antes de fe, y es sola fe. La sola fe es el problema. Cuando Lutero, junto con los demás reformadores, afirmaba que la sola fe es lo que salva al ser humano y le abre las puertas del cielo, es cuestionar una vez más el cimiento sobre el cual la Iglesia había construido su identidad y todo el proceso de salvación sacramental para encontrarse con Dios y mantener la fe y la salvación. He estado... A mí me ha sorprendido lo que he encontrado. Os lo digo sinceramente. En el seminario estuve estudiando algo de la Iglesia Católica, pero ahora me ha sorprendido algo que he encontrado. Es cierto que, como hay, hay algún, algunos de vosotros que proceden de, de la Iglesia Católica contemporánea, más cercana no hace 50, 60, 100 años, sino que son la semana pasada estuvimos hablando de que hay ciertas cosas que enseña la doctrina de la Iglesia y que luego cada parroquia, cada cura o cada congregación aplica y su forma, ¿no? Pero eso es un poco inevitable sin embargo, una cosa es lo que enseña la doctrina, y lo que enseña la doctrina, es lo que yo os voy a expresar hoy. ¿Vale? Y además, lo he contrastado con diferentes teólogos, tanto católicos como protestantes, por internet, en papel, por teléfono no, porque ya era muy tarde, para llamar a ninguno. ¿De acuerdo? La iglesia católica afirmaba y afirma, sin dar lugar a interpretaciones, que el ser humano puede perder su salvación. La iglesia católica afirma que el ser humano puede perder su salvación. La Iglesia Católica afirmaba lo mismo que afirma que tu comportamiento posterior a tu profesión de fe en Cristo puede hacer que pierdas la salvación. Repito, tu comportamiento puede hacer que pierdas la salvación. Y la Iglesia Católica realizó una lista de pecados mortales y veniales, O sea, hizo una, ¿cómo se dice? una categorización, categorizó, ¿no? Hizo, estos son peores que estos, ¿no? Hacer esto es peor que lo otro, etcétera, etcétera. Y en esa lista hay toda una serie de cosas, de pasos, de actividades sacramentales que hay que hacer para volver a estar limpio y acceder a la presencia de Dios y no perder tu salvación. Tanto los teólogos, teólogos católicos como protestantes coinciden en afirmar que tanto desde el concilio de Trento, que fue el concilio posterior a la reforma protestante, y uno posterior que es el concilio del Vaticano II, que yo no apunto a fechas porque no me acuerdo, pero bueno, sabemos todos más o menos de qué cosas estamos hablando, ambos concilios, dándose cuenta de algunos elementos en los que cojeaba, denunciados por la reforma, lo asimilaron, lo hicieron suyos, para dar contestación a los anhelos y, y el anhelo de una un realmente una, una realidad de acercamiento a Dios por parte de los. De los, de los que estaban, los creyentes que están incluso hoy en día dentro de la iglesia católica entonces se han matizado algunos enfoques teológicos para defender su postura sacramental frente a la sola fe de la reforma según el pensamiento católico son necesarios tres elementos para construir un sacramento esos tres elementos son el signo eh, el signo, un signo visible, una gracia invisible y una institución divina. Con esos tres elementos tenemos un sacramento. El signo visible consta de dos partes. Perdonadme que sea tan... Esto es que es importante para que luego comprendamos por qué la reforma dijo y dice lo de la sola fe. Un signo visible consta de, do... consta de dos partes. Una que es una forma material más una palabra material pronunciada y esta palabra pronunciada la realiza una persona capacitada por ello, un sacerdote, etc. Un ejemplo es el agua del bautismo o el pan y el vino que unida a las palabras del sacerdote se, con se convierten en un signo visible capaz de otorgar una gracia, es un sacramento. La institución que hace, neces que hace necesaria eh, para que se convierta en un sacramento es la iglesia, la iglesia administradora de los méritos de Cristo, de la Virgen y de los santos. Y posteriormente, desde Trento en adelante, es necesaria esa gracia invisible que es la fe, la confianza del que va a recibir el elemento. Pues desde Trento este, desde en adelante se enfatiza la necesidad de una clara disposición interior para que ese sacramento sea efectivo en su totalidad. Eso quiere decir que, aunque no tengas una disposición interior favorable, algo te hace. Algo te hace. ¿vale? Este énfasis viene forzado por el entendimiento personal de la gracia, el perdón y la presencia del Espíritu Santo en el creyente desarrollado en la Reforma. Si no hay un encuentro personal con Cristo, dicen los reformadores, no puede haber salvación. ¿Y cómo encaja todo esto dentro del elemento sacramental? Pues evidentemente ha de haber una fe por parte del que se acerca al sacramento. Ha de haber esa fe previa para que sea, realmente el sacramento sea vinculante. Sin embargo, a pesar de estos cambios, la Iglesia Católica enfatiza desde todos sus estamentos que si deseamos recibir la salvación y certeza de ella es imprescindible la recepción de los sacramentos impartidas por un individuo ordenado por la Iglesia. A fin de cuentas, es la Iglesia la dispensadora de la salvación. La, la, salvación es la, que, la Iglesia es la que dispensa la salvación. En los lo momentos actuales, la Iglesia Católica, y desde el Concilio Vaticano II, ha, re, ha redefinido lo que es la Iglesia. Han dicho... Dijeron, a raíz de varios teólogos, y, y Congar y Hans Kuhn, dos teólogos muy importantes católicos, que la Iglesia, el concepto de Iglesia, de pueblo de Dios, ya no se puede circunscribir a lo que es la Iglesia estructurada. ¿Vale? El pueblo de Dios es algo más, es más amplio el concepto de pueblo de Dios. La Iglesia abre sus brazos a tres espectros de la sociedad. Uno de ellos es los católicos que están incorporados en la iglesia. ¿vale? El segundo espectro de personas es, son los cristianos no católicos que están vinculados a la iglesia, aunque su situación no es tan segura como la de los católicos. Tienen iglesias genuinas y no están completamente separados de Dios. O sea, sí, estos somos los protestantes. Los protestantes también somos parte del pueblo de Dios. No somos católicos, entonces nuestra salvación no se sabe muy bien cómo va a ser, pero también somos pueblo de Dios porque somos cristianos, o por lo menos os confesamos, ¿de acuerdo? Y ahora la iglesia hace otro abrazo más grande. Dice que hay personas que no son cristianas, pero que como están relacionadas con la iglesia, también son pueblo de Dios, porque la gracia de Dios y la presencia de Dios está presente en todas las religiones del mundo. Toda aquella persona que tenga una relación de, eh, ¿cómo se llama?, eh, ecuménica con la iglesia, aunque sea de una religión que no tiene nada que ver, también forma parte del pueblo de Dios, está dentro de lo que es el pueblo de Dios, aunque bueno, está en proceso de alcanzar la salvación, no está tan lejos, porque tiene relación con la iglesia aunque se haya modificado, aunque hayan intentado ser más abiertos, todo sigue apuntando a la iglesia y a su estructura sacramental en la que es necesario recibir el sacramento para tener la certeza de la salvación. Por eso, cuando se afirma la sola fe en Cristo, se evidencia la plena suficiencia de Cristo y la absoluta suficiencia de la fe en su persona para recibir la salvación. Y todo esto no será posible sin el cimiento de la sola Escritura que nos enseña, nos guía, nos indica todo acerca de quién es Cristo y cómo la fe nos afecta para recibir la salvación que Cristo nos da. Por tanto, cuando decimos la sola fe... Parece que estoy siendo de, eh, muy, eh, muy apologético o incluso que pretendo machacar a, a las personas que pertenecen a la iglesia católica. Y es todo lo contrario. Cuanto más conocemos acerca de lo que ellos piensan y lo que la Biblia dice, más herramientas tendremos para cuando en algún momento de intimidad y de relación podamos hablar con ellos, podamos guiarles a la misma verdad que tenemos nosotros a los pies del Señor, guiarles a los pies del Señor. Porque la iglesia católica, como, como a veces también la evangélica, lo que hace es poner velos delante del velo rasgado que Cristo rompió en el momento que murió y resucitó en la cruz. A veces ponemos velos con nuestras formas de pensar, con nuestras formas de hacer, con... ponemos velos delante de, lo, de la obra del Señor y e impedimos que personas se encuentren con el Señor. Por tanto, Cuanto más conocemos de su sola Escritura, cuanto más conocemos de Cristo, más desarrollamos la sola fe, más podemos quitar, más conscientes podemos ser de los velos que nosotros ponemos delante de otros y más podemos guiar a otros a que vean sus velos y los quiten por la obra del Señor, de la lectura de la Palabra y de la obra del Espíritu Santo. Cuando se parte de solo Cristo... Se construye el concepto de la salvación desde el propio autor y consumador de la fe. Asumir que la salvación no se pierde, ya no depende de la acción del ser humano, es entender de forma muy profunda lo que dice el propio Jesús en Juan 10, 27 al 29. Vamos a ir a Juan 10, 27 al 29. dice Juan 10, 27 al 29 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano porque nadie las arrebatará de su mano mi padre mi padre me las dio este es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dios mismo certifica que todo aquel que pone su fe en Cristo no se puede caer de la gracia. Esto es un tema en el que se ha discutido durante años, siglos. Y una vez más, nos vamos a descubrir todo lo que se ha ido diciendo y todo lo que se ha ido enseñando, tanto de un lado como de otro acerca de estos temas. Sin embargo, si ya hemos dicho que solo es Cristo, por tanto, el cimiento de Cristo nos lleva a construir sobre él. Romanos, en esta misma línea, Romanos 8, 32 y 39, al 39. Hay una pregunta en ese texto. El que lo tenga lo puede leer, si quiere, en voz baja para él. Pero este texto nos interroga qué nos podrá separar de la gracia de la salvación de Cristo que hemos recibido qué nos podrá separar del amor de Dios ni la muerte ni la vida ni, ni, ni lo has dicho Lidia ni qué ni principado lo has dicho ni principado ni potestad ni lo presente ni las circunstancias presentes ni lo que depende de mí, ni ninguna otra cosa. O sea, ¿qué es lo que me puede separar de Dios, de Cristo, de su salvación? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Ni siquiera yo mismo, ni siquiera yo mismo me puedo separar del Señor. Y eso, eso, ¿qué es lo que nos dice? Que cuando uno va tomando decisiones, en el Señor, va tomando decisiones de obedecer al Señor y una de las primeras decisiones que uno toma es la del bautismo, uno se plantea, el bautismo, es que esto, esto es algo muy serio, esto es algo muy serio. Eh, oh, una responsabilidad muy grande es que yo, <ríe> qué susto, ¿no?, bautizarme es, de, es como, digamos, tomar un compromiso ya serio. ¿no? No es que antes no lo tuviera, sino que es que ahora como si firmase un documento. No Da la sensación a veces que es que ya no puedo dar marcha atrás. A ver, no, no, no. Si previamente comprendes qué es la salvación, te das cuenta que el bautismo y las subsiguientes decisiones, aunque seas imperfecto y no cumplas a la perfección con ellas, no va a hacer posible que te arrebate la salvación que ya tienes y tu relación con Dios. Es imposible, imposible que eso suceda. Porque el Padre te guarda en sus manos gracias a la sangre de Cristo y a la acción del Espíritu Santo que está en ti. Esta certidumbre que tenemos en el Señor hace inservible cualquier desarrollo teológico que intente sostener la necesidad de complementar la obra de Cristo con alguna obra sacramental. Es imposible que algo podamos hacer que pueda completar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lee Efesios? Vamos a leer Efesios... Sí, pero... Sí, eso era Romanos 8, el que lo quisiera leer para sí, he dicho. A lo mejor no se me ha oído. Perdona, Manolo. Efesios, Efesios 2... Efesios, ¿dónde estás? Efesios. Ay, señor. Efesios 2, del 6 al 11. Ahí hay todo un desarrollo de pensamiento. Pero solamente vamos a leer los versículos 8 y 9 que dicen: Efesios 2, 8 y 9, que dicen: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechos la suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo, en el contexto de lo que es ser iglesia y describiendo la obra de Jesús, afirma que la salvación no depende de lo que nosotros podamos hacer. Depende de la fe que depositemos en el Señor. Y afirma que esto no depende, una vez más, de nuestras fuerzas, y que Dios hizo esto para que viviéramos realizando buenas obras. No para que las obras nos justifiquen, sino que las obras nos certifican. Las obras no nos justifican, pero sí nos certifican. Romanos 1, 16 y 17 dice que la palabra de Dios y la fe son los medios para la salvación. Romanos 3, 25, eso es, la próxima vez apuntároslo, por favor. Romanos 3.25 en, se enfatiza que la fe en su sangre desencadena la salvación. Romanos 1, uh, Romanos capítulo 4 versículo 1 al 5, muestra de forma clara que la fe es lo que justificó a Abraham. Es la fe puesta en Dios la que le lleva a la obediencia y es la fe la que le conduce a realizar las obras. Es la fe puesta en Cristo la que eh, en Dios, la que le llevó a coger a su hijo Isaac, ir al, no me acuerdo, qué monte, gracias, y ponerle el cuchillo en el cuello, y es muy fuerte. Previamente le había dicho a los siervos, escuchadme, esperadme aquí, que ahora volveré con mi hijo. Este hombre tenía tan claro, que tenía una fe tan grande puesta en el Señor, que es que... Tenía claro que a su hijo no le iba a pasar nada porque las promesas de Dios se sustentan en él mismo. Las promesas de Dios siempre se cumplen porque Dios no es hombre para que mienta. ¿Verdad? La fe descansa sobre la gracia que ya recorre todo el Antiguo Testamento con la frase el Señor es lento para la ira y grande o abundante en misericordia. Números, salmos, éxodo, todo el Antiguo Testamento se recorre con la gracia de Dios. Entonces, ¿qué pasa con aquellos textos que parecen argumentar a favor de que las obras son necesarias para obtener la salvación? Hay varios textos, ¿no? Hay uno que es Mateo 7, del 15 al 20. <coughs> Hay varios textos en los cuales nos vamos a basar para desde ahí entrar en, los, en estos textos que hablan, parece de forma ambigua, acerca de la salvación. Mateo 7, del 15 al 20, y Lucas 6, 43 y 44, ambos textos sinópticos, hablan de lo mismo, dicen, uno desde un ángulo más negativo y otro desde un ángulo más positivo. Dice, no puede el árbol malo dar buenos frutos, ni el árbol bueno dar malos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Está diciendo el Señor. En cambio, Lucas dice, no es... Árbol malo, y de, a ver, daos cuenta, o está sea, diciendo, daos cuenta, no es árbol malo el que da buenos frutos, frutos, ni el árbol bueno, ni el árbol malo el que da, no es árbol malo el que da buenos frutos, ni árbol bueno el que da malos frutos, por sus frutos los conoceréis. Por un lado empieza desde la negación y desde el otro lado empieza desde el elemento positivo. Si esta persona hace cosas que son buenas, no es un árbol malo. Y si esta persona hace cosas malas, es que, mmm, chiquillo, muy bueno no ha de ser este árbol, ¿vale? Porque del espino no se puede vendimiar, ni recibir uva, ni etcétera, etcétera. ¿Os acordáis, no, de los textos? Si el propio Señor nos indica que los frutos, las obras, muestran nuestra identidad, con esta perspectiva vamos a estos textos. Mateo 25, 31 al 46. En este texto se describe el destino de los que han sido caritativos o amorosos con el prójimo. Señor, señor, hay de los que me dicen, Señor, señor, ¿os acordáis? ¿Vale? Apartaos de mí que no os conozco, apartad de mí que no os conozco, porque. Y el otro dicen, Señor, ¿y cuando nosotros te dimos de comer y cuando nosotros.? Te vimos en la cárcel y cuando nosotros... Estos textos apuntan a eh, que gracias a que se comportaron bien, a gracias a los que hicieron buenas obras, estos a estos les dijo, venid a mí, benditos de mi Padre. Y a, los otros que le... y a los otros que hicieron multitud de cosas en nombre del Señor, pero no estuvieron al lado de los huérfanos, de las viudas y haciendo obra social, pues estos, les dijo apartaros de mí, que no os conozco. Y estos fueron al infierno porque sus obras demostraban que no eran árboles buenos. Pero si nos fijamos, ambos grupos no pensaron en que sus obras eran una muestra de su relación con Dios. Tanto los que hicieron cosas buenas como los que no las hicieron, cuando llega el momento del juicio, ambos dicen, hombre, pero ¿las obras sirven para esto? Las, las obras, ambos estaban perplejos y sorprendidos. Hace falta que lo leamos, ¿no? Porque viendo vuestras caras diría yo, esto aquí no cuadra, ¿verdad? Ambos, este texto muestra a dos grupos de personas que ante el desafío del Señor, ante la pregunta del Señor, vosotros me disteis de comer, etcétera, ¿en qué momento? ¿En qué momento te dimos de comer? Y el otro grupo de personas dicen, bueno, ¿y en qué momento...? Te vimos nosotros así. Uno, ¿en qué momento te, te dimos de comer? Y otro, ¿en qué momento? Ambos grupos no sabían que las obras eran un elemento identificativo de tu relación con Dios, de su relación con Dios. Lucas 7, 36 al 50, en los que una mujer pecadora se acerca a Jesús, limpia sus pies con lágrimas, después los besa y posteriormente los unge, Jesús le dice que, como ella ha amado mucho, sus pecados le son perdonados. Lucas, vamos a ir a Lucas a refrescar la memoria. Lucas 7. Lucas 7, 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora al saber de Jesús estaba a la mesa con, en casa del fariseo, trajo un, fa, un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar su, con lágrimas a sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo, madre mía, si este fuera profeta, conocería que, ¿quién, qué clase de mujer es esta que le toca y que es una mujer pecadora. Entonces, respondiendo de Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, dime. Un acreedor tenía dos dolores etcétera, 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 mm -hmm. etcétera. ¿Eh? <coughs> y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Más, esta ha regado mis pies con lágrimas y no se han jugado con sus cabellos. No me diste beso, más esta, desde que entré no has cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite, más esta ha ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco poco ama por lo que hizo esta mujer, se le perdonó se puede entender perfectamente, ¿no? sin embargo, si seguimos leyendo Y, ella le dijo, tu, y, ella, y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir: shh, a entre sí. ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Hay que leer entero. Tu fe te ha salvado de él. Y esto que acabamos de hacer nosotros, en, 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 todo la, en todo el proceso de investigación que he hecho, me he dado cuenta que ciertamente eh, personas la, la, la teología de la iglesia católica utiliza la Biblia pero utiliza las palabras sin el contexto y, una, y un pretexto sin el contexto es un texto para decir lo que tú quieras ¿no? hay una palabra una frase muy bonita para decirlo, estoy muy espeso como ya veis y luego también está la historia del joven rico Lucas 18 que no vamos a leer porque si no aquí no terminamos Lucas 18, del 18 al 30, en el que el joven rico le dice ¿qué he de hacer? ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dice ¿has hecho esto? ¿has cumplido los mandamientos? Sí, 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 lo he hecho todo. Pues vende, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces, por supuesto, el hombre no pudo hacerlo, pero aquel que ha dado voto de pobreza y ha entregado todo a la iglesia, ese, por supuesto, que tiene la salvación, ¿o no?
1: Sí, bien, 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 bien,
0: bien, Una vez más, un texto fuera de contexto es un pretexto, ahí lo he dicho bien, es un pretexto para decir lo que queramos. Este texto del joven rico está precedido por el texto en el que el Señor dice, por el que el Señor enfatiza la necesidad de recibir el reino como un niño. La base de las salvación es confiar en Dios como lo haría un niño. El dejar todo atrás es una manera de determinar si uno tiene ese tipo de confianza o no. Por tanto, las obras a las que el Señor estaba invitando a este joven a hacer era para demostrarle a él, a él, qué nivel de confianza y compromiso había puesto en esas palabras de Dios y del Señor. Déjalo todo y sígueme. Déjalo todo y sígueme. Y luego está el texto de Santiago, que Lutero, Santiago lo tenía cruzado. Lutero a Santiago no le gustaba nada. Santiago 2, 18 al 26, no lo vamos a leer, porque la, la epístola de Santiago es una epístola en la que muéstrame tu fe, dice, muéstrame Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2, versículo 18. Pero bueno, el texto así fuerte es del 18 al 26. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi, mi, mi fe por mis obras. ¿Verdad? Lo que está indicando y, record, y pensando el elemento sobre el cual estamos mirando, la gafa con la que estamos mirando todos estos textos es... La enseñanza de Jesús acerca de las obras, que es lo que marcan, lo que identifican es quién eres, no que te santifique, sino quién eres. Más bien lo que está indicando es la realidad de una fe viva frente a la evidencia de una fe muerta. ¿Vale? Versículo 20. ¿Alguien puede leer el versículo 20 si lo tiene? De capítulo 2 de Santiago, versículo 20. La fe sin obras muerta. Lo que está mostrándonos es las obras, tu vida, tus frutos, te dicen a ti mismo cómo estás con respecto a tu relación con el Señor. La fe y las obras son inseparables, ya que un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni se puede servir a dos señores, ni con la boca se puede adorar a Dios y criticar y maldecir al hermano. Todo eso lo dice Santiago porque por sus frutos los conoceréis. En el contexto actual, en el que el relativismo, como vimos la semana pasada, es una realidad cada vez más poderosa, decir la sola fe en Cristo es la vía por la cual podemos encontrar la paz. Que el alma humana anhela es un desafío. Es que te señalen, es que te digan y te menosprecien. Os voy a contar una, una anécdota que me pasó hace una semana en el trabajo, no porque Rubén sea más santo, sino como ilustración. Es que me, eh, me llamó mucho la atención y me costó un montón, me costó un montón eh, decir lo que eh, de, decir lo que tu, lo que dije. Estábamos, estaba Estoy arreglando, un, poniendo un suelo de hormigón en, a una vecina de mi madre y bueno, esta mujer había un muchacho allí que hacía falta poner un, una, una, una tapa para una arqueta y un muchacho que había allí le dice, pues vete al parque y la coge de allí. Yo he cogido para mi casa. Está allí en el parque, eso no es de nadie. Y, y, y ella, con que sí, con que no, con que con que voy ahí. Que voy y lo cojo, le mando a mi hermano. Lo... Y le digo, mmm, eso no está bien. Eso es. Eso es robar. Eso es robar. Y le dice ella al otro... No le eche cuenta que este es evangélico. Me imagino que vosotros tendréis ilustraciones por el estilo. No le eche cuenta que este es evangélico. Y, y le dije yo... A la, yo soy cristiano. Y me dice ella... Yo también lo soy. Pues los cristianos nos roban. <risa> y, y bueno... Y ahí quedó la cosa. Yo no dije más nada no ha aparecido allí ninguna tapadera del parque, así que, y el muchacho que le motivaba a hacer esa cosa ha sido despedido. Y yo me he quedado. Así que, bueno, no me alegro, no me alegro, aunque mi cara sonría, no me alegro de que ese muchacho se ha quedado sin trabajo, pero llama la atención, llama la atención como en las pequeñas cosas decir que solo Cristo es el que salva Solo la fe, pues, te hace tragar cosas que no te apetecen. Porque ponerte ahí, lo que, que estás haciendo es exhibirte. Y, pues, no me apetece nada. ¿Quién tiene ganas de que le den un palo? Pues, yo, yo no. Yo quiero estar en mi casa, tranquilito, sonriendo y disimulando. ¿Se acordáis? Sonriendo y disimulando. Sin que nadie me diga nada, ¿verdad? Por eso, por eso... Lo que Marcos nos enseña acerca de Jesús, en el capítulo 1, versículo 15, dice el Señor, en el capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed. Aquí no hay oración de fe, no hay oración de oración de, del pecador, no hay nada. Arrepiéntete y pon tu confianza en el Señor. Mírate en lo que dice la palabra de Dios acerca de ti. ¿Quién dice Cristo que eres tú y cómo estás tú con respecto a eso que Dios dice de ti? ¿Cómo estás tú con respecto a Él? Arrepiéntete y confía en Él. Confía en el Señor. Decir que la sola fe es la única forma en la que podemos encontrar sentido en nuestra vida, frente a otra oferta religiosa, filosófica y científica, en la que el ser humano siempre depende de su esfuerzo para lograr lo que él espera, lo que él quiere, lo que a él le gratifica y le ayuda a ser quien quiere ser, es otro desafío. Porque cuando tú dices sola fe, lo que estás diciendo es arrepiéntete y ten confianza en el Señor. Pon tu fe en el Señor, no depende de ti ni de lo que tú hagas, confiesa y arrepiéntete. Sin embargo, de la misma manera que Dios respaldó a sus profetas en el Antiguo Testamento y a sus discípulos en el Nuevo Testamento, a los reformadores en el siglo XVI, sí, XVI, 1500, siglo XVI, Dios te va a respaldar si confiesas y vives bajo la sola fe. El Salmo 23, ese Salmo tan leído y tan estudiado, tan, 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 que muchas veces ha traído consuelo a millones de cristianos, incluso a no cristianos. Dice, Jehová mi pastor nada me faltará. En lugar de, delicado, de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu bar y tu callado me infundirán aliento, aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. El bien y la misericordia. El Padre te guarda y te respalda. El Padre te guarda y te respalda en cada una de las situaciones en las que tú te encuentras. Si realmente eres un árbol bueno que da frutos buenos. ¿Eres un árbol bueno que da frutos buenos? ¿O eres un pingüino que le encanta saludar y disimular? ¿Dónde te encuentras? ¿Confías en que el Señor es tu pastor y nada te faltará o sigues comiéndote el tarro todos los días en que vas a comer mañana? ¿Confías en el que en los lugares de delicados pastos te hará descansar junto a agua de reposo te pastoreará, confortará tu alma o tienes puesta tu alma en tus hijos, tu familia y en lo que tú eres capaz de conseguir? ¿Eres un árbol bueno que da frutos buenos? ¿O eres un árbol malo que intenta dar frutos buenos? Hebreos 12, y con esto terminamos, y luego le pediré a la tata y a Lidia que me echen una mano para hacer una cosa, es sencilla, dice Hebreos 12, del 1 al 3, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar Jehová es vuestro pastor y Cristo está a vuestro lado ¿Qué más se puede pedir? ¿Sobre qué descansa nuestra fe? Sobre la única, suficiente, poderosa, majestuosa, impresionante obra de Cristo en la cruz, su vida y su resurrección. Esa es la sola fe que tenemos puesta en él, porque Cristo es nuestro autor y consumador de nuestra fe. No hay nada que podamos hacer que nos pueda separar del amor de Dios. Porque solo está puesta nuestra fe en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Esto es una pescadilla constantemente que se muerde la cola. Dios mismo nos certifica que estamos protegidos y guardados por Él. Por eso en el momento en el que afirmamos sola fe delante del mundo, ¿qué nos podrá separar del amor del Señor? Nada. ¿Qué nos puede separar de las certezas que tenemos en Cristo? nada que nos podrá separar del Señor absolutamente nada hay un himno que cantamos, eh, ya, ha, ya lo has visto donde voy, no? hay un himno que es el 373 que le, le pregunté a la tata si se sabía y él me dijo que sí el jueves, ¿te acuerdas tata? Eh, a ver si, si alguien puede me he alargado demasiado perdona, perdonarme que me he alargado demasiado 73. Los ponemos de pie así hacemos descansar los bancos. Yo creo que lo sabemos todos. Y los que no lo sabemos lo podemos recordar, porque es que esto se ha cantado en casi todas las iglesias evangélicas del mundo. Pues por favor, empezar.
1: Mano Señor, sintamos el poder del espianto Espíritu de Dios, en cada nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Y se ama el fuego de tu amor en cada corazón. Adiós, Señor, ¡Tenemos el pueblo el cuerpo, ¡Avívanos, Señor, con nueva bendición! ¡Inflama el fuego de tu alma en cada corazón! Señor despierta más amor más celo y fe en tu pueblo aquí en bien del pecado Aviva, señor, con nueva bendición, inflama el fuego de tu amor en cada corazón.
0: Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esa gran nube de testigos, Señor, que respaldan, Señor, tu fidelidad respaldan, Señor, y dan testimonio de quién eres tú. Gracias por ser este ese Padre que nos lleva y ese buen Pastor que nos guía y que nos respalda. Muchas gracias, Señor, por cuidar de nuestra salvación. Muchas gracias, Señor, porque él depende de ti y no depende de nosotros, no depende de Rubén, Señor. Porque Rubén, si dependiera de él, tú bien sabes qué pasaría ya, Señor. Gracias, Señor, por darnos la posibilidad, por marcarnos el camino, Señor Jesús. Por ser tú el autor y consumador de nuestra fe, Señor, para guiarnos y llevarnos con esa fe al Padre, Señor. Gracias por darnos al Espíritu Santo a ese Consolador que hace presente a diario tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, que arrebate de nosotros, quite de nosotros todo todo elitismo, todo el querernos superiores. Todo orgullo, Señor. Todo pensamiento que nos haga sentir que estamos por encima de los demás. Que estamos por encima, Señor, de los, de los católicos, de las personas que están en otra religión. Arrebata de nosotros, Señor, todo aquello que indique que somos árboles buenos. Te rogamos que sigas perfeccionándonos, que sigas trabajando en nosotros y que nos examines a ver si realmente estamos dando frutos conforme a quienes somos. Perdóname, Señor. Perdóname. Cuando no 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 mis frutos no se identifican con quién soy, Señor. Te ruego, Señor, que sigas derrochando misericordia sobre cada uno de nosotros y podamos proclamar fuertemente con nuestra voz y con nuestra vida que lo solo la fe en la sola obra de Cristo, por la sola enseñanza de la Escritura, eso es lo que trae paz al corazón del ser humano, Señor. Gracias por ser quien eres, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón, en tu nombre.